0: Bonjour à tous et bienvenue sur toi même tu peux, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde.
1: Je le dis avec toute ma conviction, it's not me.
0: Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to
1: L'idée qu'on a le droit.
0: Je m'appelle Esther qui et Toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Dans cet épisode, aujourd'hui, c'est marie cagnet Théron, 30 ans, qui raconte son engagement. Marie travaille actuellement pour le magazine en ligne mademoiselle.com mais ce n'est pas précisément de cela que nous allons parler ensemble, car en parallèle, elle a cofondé en 2016 une association pour promouvoir la visibilité des créatrices vidéo sur Internet. D'ailleurs, l'association s'appelle donc Les Internets, euh, de S. Peut-être vous demandez-vous ce qu'il y a de politique là-dedans C'est une bonne question. C'est justement ce dont on va parler au cours de cette discussion. PS, cet épisode parle d'un acteur clé des GAFA, c'est géant du numérique. Coucou YouTube subventionnée par la représentation de la Commission européenne en France. Commission qui essaye de les réguler au niveau européen. Bonjour Marie.
1: Bonjour Esther. Merci de m'accueillir, c'est trop cool.
0: Ah bah, on est ravis de t'avoir ici. <rire> Justement, direct dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la mission de l'association Les Internets
1: bah, Très vite, on s'est rendu compte dans nos abonnements YouTube qu'il y avait assez peu de meufs. Et notre objectif, c'était donc de donner de la visibilité aux femmes sur YouTube et aussi de les accompagner, de les aider à se développer parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'elles avaient besoin de beaucoup, beaucoup d'aide et de monter en compétences. Donc nos deux buts, c'était cela, très simplement. En quoi c'est
0: politique pour toi, les internets
1: En fait, on n'ose pas trop le dire publiquement, que c'est une association qui est politique parce que c'est un terme qui fait peur à notre génération. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on dit parce qu'on a envie de rester grand public, justement, dans nos actions. Mais par contre, je trouve que les internets, c'est une initiative qui est extrêmement politique parce que c'est une initiative qui donne la parole, qui offre des voix à des personnes qui sont en général sous-représentées. On a dans les médias actuellement 30% des experts qui sont des expertes invitées dans les émissions. En fait, sur YouTube, le ratio, euh, on ne le connaît pas, mais ce qu'on constate, c'est que les femmes sont aussi peu visibles et que leur parole est assez peu prise en compte. Donc notre constat de départ, qui était une problématique sociétale, qui est celle de la parole des femmes dans l'espace public, on l'a simplement... Euh, remis dans une plateforme qui est normalement une plateforme de divertissement. Mais on a constaté que de toute façon, c'était un problème bien plus large que ça. Et c'est pour ça que nos prises de parole sont plus comment dire, euh, un, peu plus, euh, un peu plus complexe que notre objet de départ. Quoi. On a l'impression qu'on parle très simplement de YouTube, de divertissement, de vidéos sympas. Euh, de... En plus, quand on pense aux YouTubeuses, on se dit, euh, ah oui, euh, c'est les filles qui font euh, beauté, make-up ou euh, vlogs de voyage. En réalité, il y en a aussi qui prennent la parole sur des sujets extrêmement politiques sur leur place dans la société, leur rapport à leur corps, mh, leurs problématiques en tant que femme dans cette société. Et tous ces sujets-là, on les retrouve aussi sur la plateforme. Donc pour nous, l'objet simple de l'association qui est de mettre en avant la parole de personnes qu'on entend peu, c'est extrêmement politique.
0: Bon, ça veut dire qu'il y a un double discours auprès des personnes qui créent du contenu ouais. et qui est votre cible, et d'un autre côté des acteurs plus politiques, c'est ça que tu ouais, dis exactement. Alors, Tu peux nous expliquer peut-être aussi euh, ce rapport-là avec ces acteurs plus institutionnels on est allé voir les institutions
1: par la suite parce que le milieu s'est professionnalisé et dans la professionnalisation et donc dans les Normannes, Cypriens qui, qui ont commencé à gagner des sous, on a vu assez peu de Natou <rire> commencer à avoir de l'argent et à en faire leur métier. D'ailleurs,
0: Natou elle-même se questionne sur le sujet. Bon, je fais cette vidéo
1: parce que je me pose cette question. Dans les catégories. Et sans ces institutions et sans ces acteurs de terrain qui sont des pros, je pense que la, notre cause, celle qu'on défend, n'aurait pas eu exactement la même portée. Donc, euh, on a un discours assez simple auprès du grand public. Et auprès des institutions, on appuie plus sur le côté professionnalisation... Qui est un discours qui leur parle énormément parce qu'ils ont aussi des objectifs de parité. Je pense notamment au CNC, donc, euh, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est l'institution qui régule un petit peu les, euh, et qui encourage l'image euh, et l'audiovisuel en France. Le CNC a lancé un fonds qui est dédié à ce que je vais appeler vulgairement les youtubeurs et les youtubeuses. Euh, cette année, il se réjouissait d'avoir eu 20% de femmes qui demandaient euh, ce fonds financier. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Euh, ils étaient contents parce que la première année, c'était bien plus compliqué. Et on leur a filé un petit coup de main pour faire remonter aux créatrices qu'elles avaient le droit de prétendre à ces aides-là. Très simplement parce que d'habitude, elles ne se projettent pas là-dedans. Donc, c'est le genre de travail qu'on peut faire avec des institutions. À la fois, nous nous adresser à notre réseau de, notre réseau de créatrices pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont tout à fait légitimes à prétendre à ces aides ou à se définir comme des professionnels. Et l'autre pendant, c'est auprès des institutions, leur, leur filer des clés pour qu'elles soient aussi plus inclusives. Petit à petit, le message passe et on voit de plus en plus de créatrices qui se sentent légitimes dans ce milieu. Donc je... ça fait trois ans qu'on existe et on voit déjà ces, ces évolutions. Quoi.
0: Parce que en fait, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément moins de créatrices, donc femmes mmh. euh, sur YouTube, mais elles sont juste moins visibles.
1: Oui, elles sont moins visibles, elles sont moins vocales aussi, euh, elles font moins de collaborations, et les femmes aussi se sentent euh, en majorité euh, moins légitimes à aller dans ces métiers techniques, voire technologiques. Donc on les accompagne et on les tutore, j'ai envie de dire, pour qu'elles ne se mettent plus des freins. Les, flins, les freins sont souvent moraux. Ils ne sont pas nécessairement financiers dans la création sur YouTube. Qu'est-ce qui freine, euh,
0: justement, alors euh, des femmes à potentiellement commencer à créer du contenu
1: Énorme. Euh, alors Il y a plusieurs choses. Il y a un bon syndrome de l'imposteur des familles. Mmh. <rire> on est aussi euh, dans... Je vais parler des jeunes femmes de ma génération, donc plutôt la génération Y. On, on est sur euh, euh, des jeunes femmes à qui on a souvent appris à ne pas parler euh, trop fort, euh, à faire euh, les choses plutôt euh, en silence, à ne pas dire quand on n'est pas d'accord, parce que ce n'est pas très poli euh, de donner <rire> son avis. Et tout ça, on l'a finalement euh, intériorisé. Moi, en tout cas, ça a été mon histoire de vie. C'est que j'ai intériorisé que ma parole, elle n'était pas forcément très importante et que euh, je pouvais faire les choses sans prendre la parole. Et euh, l'autre euh, souci, c'est que il y a assez peu de rôles modèles, dans... en tout cas nous quand on a commencé en 2016, quand on disait youtubeuse, on pensait à Enjoy Phoenix ou à Natou. Donc soit on faisait de l'humour, soit on faisait de la beauté ou de la mode ou du lifestyle. Elles sont aussi confrontées à certaines formes de violence sur internet qui les dissuadent de s'exprimer sur certains sujets, notamment dans le milieu du jeu vidéo. On sait aujourd'hui, par exemple, que dans des usages récréatifs où des jeunes femmes jouent simplement en ligne, elles vont avoir tendance à ne pas dévoiler le fait que ce sont des femmes. Euh, très simplement parce qu'à ce moment-là, elles vont être considérées très différemment par la communauté qui est en train de jouer avec elles. Euh, sur YouTube, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a des jeunes femmes qui vont prendre la parole en voix off sans se montrer parce qu'elles ont peur d'être jugées sur leur physique. Et... Hum, on est face à des phénomènes de, où on se crée des complexes parce que les premiers commentaires qui arrivent ne dissertent pas sur, notre, sur, sur le contenu de nos vidéos, mais sur euh, notre maquillage qui n'a pas été bien fait, le fait qu'on a changé de coupe de cheveux, le fait qu'on a mis un t-shirt et que du coup on ne voit pas notre décolleté ou le fait qu'on a mis un décolleté et que du coup on est une pute. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> en fait, il n'y a jamais de bonnes. Euh, il n'y a jamais de, de, de bonne image en fait, quand on est une femme
0: euh, dans une prise de parole publique comme sur YouTube. Est-ce que, justement, votre réaction, elle vise aussi un peu à « éduquer » entre guillemets le spectateur ouais, euh, qui va consommer des, des vidéos YouTube euh, et être potentiellement euh, jugeant, insultant, euh, troll Ou c'est, au contraire, euh, être juste dans le côté promotion d'une prise de parole et « allez-y », et peu importe C'est quoi votre positionnement là-dessus on a déjà effectivement cette parole-là auprès des femmes de, en fait, euh, il faut passer
1: outre. Euh, si tu as envie de continuer, bien sûr, il faut que tu saches où tu mets les pieds et parfois ça va être difficile. Après, nous, ce qu'on constate aussi auprès des plus petites créatrices, c'est qu'elles arrivent à créer des cocons de communautés, des safe places dans lesquels elles peuvent prendre la parole sans être emmerdées. Et ça, c'est aussi un discours qu'on tient, parce qu'on a entendu parler de beaucoup d'exemples de cyberharcèlement très impressionnants.
0: Par exemple, la vidéaste Marion Séglin en a été victime. Elle a même raconté son histoire dans une conférence TEDx intitulée championne de France de cyberharcèlement. J'ai subi un des plus impressionnants cas de cyberharcèlement de France. Plus de 40 000 commentaires menaçants, insultants, violents, en un peu plus d'un an. C'est un record.
1: D'ailleurs, quand on parle de la face sombre de YouTube, souvent, on parle du cyberharcèlement qui cible les femmes. En réalité, euh, ces cas-là, ils sont assez minimes euh, en termes de nombre. Ce n'est pas du tout la majorité des femmes qui se prennent ces vagues de cyberharcèlement. Euh, mais euh, c'est des cas qui sont tellement impressionnants qu'on les garde en mémoire. Et euh, l'autre aspect, effectivement, c'est qu'on fait de la sensibilisation auprès des visionneurs et des visionneuses, parce que le harcèlement, il peut venir aussi de la part de femmes. Et euh, on le fait en amenant de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dénonciation. Aux internets, ce qui nous a paru très important dès le début pour rester grand public, c'était d'être dans un discours très positif. Parce que euh, moi, je n'ai jamais vu personne euh, changer d'avis euh, parce que je l'ai traité de gros con euh, <rire> en lui disant que ce que je pensais, c'était mieux que lui. Euh, donc, on amène les gens plutôt euh, vers euh, une autre forme de réflexion euh, en les amenant à être empathiques, à faire preuve de compassion. Et en prenant conscience en fait, de leurs propres pratiques, du fait qu'ils peuvent être enfermés, par exemple, dans une bulle de filtre sur Internet qui va leur montrer toujours le même type de vidéo euh, On va les sensibiliser aussi sur le fait que, bah oui, quand ils regardent des femmes, c'est marrant, mais en fait, ils s'attachent
0: ils beaucoup plus au physique qu'à son discours, et les gens en prennent conscience quand on le dit. Donc c'est du militantisme, on va dire, positif. Enfin, quand tu dis on a une autre forme de militantisme, comment vous le définissez, euh, votre militantisme oui. finalement
1: Je pense que c'est euh, effectivement une forme de militantisme positif, ce qui, est, ce qui nous met parfois dans des situations euh, compliquées à gérer. Par exemple, l'année dernière, on était euh, au Frames Festival, qui euh, organise un concours de vidéos pour euh, les vidéastes de moins de 10 000 abonnés. Et euh, le, le concours a récompensé pour la première année, six hommes uniquement. Et il n'y avait pas une seule femme. Et notre, euh, notre question à ce moment-là, ça a été est-ce qu'on sort de notre ligne euh, positive pour dire en fait là, vous avez déconné, vous ne pouvez quand même pas faire un concours d'émergence sans mettre au moins un prix d'encouragement pour une meuf à un moment. Quoi. Euh, on a décidé de faire les choses... Euh, calmement, on a envoyé un petit communiqué sur les réseaux sociaux euh, en disant qu'on regrettait qu'aucune femme n'ait attiré l'attention du jury cette année. Parce qu'il
0: y en avait dans les candidates.
1: Il y en avait bien sûr dans ouais. les candidates, mmh. euh, mais qu'on allait tout mettre en œuvre cette année pour que l'année prochaine, il y ait beaucoup de femmes lauréates. Et ce qui s'est passé, c'est que cette année, il y a eu 4 femmes lauréates sur 6.
0: Mmh. <rire> Et alors justement, tu peux revenir peut-être sur quelques succès que vous auriez obtenus.
1: Oui. Alors En 2018,
0: on a des créatrices qui
1: nous ont fait de plus en plus remonter le fait que lorsqu'elles publiaient des vidéos sur YouTube qui parlaient de leur corps, qui montraient leur poitrine ou qui parlaient d'éducation sexuelle, qui parlaient d'endométriose, des règles ou du cancer du sein, par exemple, leurs vidéos étaient systématiquement démonétisées par YouTube. La monétisation sur YouTube elle est importante parce que, bah, certes, ça peut aider une créatrice à gagner un petit peu de sous même si aujourd'hui c'est mmh. vraiment minime on parle de quelques centimes ouais, <rire> par général, nombre de
0: vues en fait c'est ça
1: mais surtout euh, nous on avait l'impression que ce système de monétisation il avait quelque chose à voir avec la visibilité qui était donnée à ces vidéos sur la plateforme et que lorsque ces vidéos n'étaient pas monétisées c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pub des annonceurs avant ou pendant ou après la vidéo, la vidéo n'était se... pas suggérée à
0: d'autres utilisateurs. Avec des algorithmes de YouTube, en fait. Voilà, c'est ça. Okay. Et de ce recommandations. Qui...
1: Bah oui, et ce qui mmh. paraît tout à fait logique, parce que le principe de, de, des annonceurs sur YouTube, c'est d'être vu le plus de nombre de fois possible. Donc pourquoi est-ce que l'algorithme de YouTube pousserait des vidéos qui ne sont pas monétisées et pas dans leur intérêt pour gagner des sous, a priori. C'est une plateforme dont le but est de gagner des sous. <rire> euh, donc, euh, en faisant ce constat, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire et on a engagé un dialogue avec euh, YouTube après avoir une, mené une campagne qui, elle, était pour le coup très politique. Je pense que ça a été notre première campagne
0: politique au sein de l'assaut. C'est le hashtag mon corps sur YouTube Oui, exactement. Hop, un petit extrait de leur clip de sensibilisation. Mon sexe, mon sang, mes seins, mon cul, ma cellulite ne sont pas une honte depuis plusieurs mois, YouTube a renforcé la modération des vidéos où apparaissent des bouts de peau, ainsi que des dizaines de vidéos qui participent à l'éducation et à la liberté sexuelle de toute une génération. Le hashtag mon corps sur YouTube, c'est notre cri de ralliement. Ensemble, nous avons la force de faire changer les choses pour que dès demain, nous puissions toutes regarder nos corps et affirmer que nous sommes fortes, belles, invincibles et égales. Ok, tu peux nous en parler un peu Ouais, euh,
1: c'est né une soirée, cette campagne, ça a été un, une sorte de ras-le-bol d'une créatrice de trop qui nous a dit « mais en fait je viens de me faire démonétiser parce que j'ai parlé des règles ». Et en une soirée, on a élaboré un communiqué et euh, une petite vidéo qui avait pour objectif de sensibiliser le public au fait que c'est une réalité, que les femmes n'ont pas la liberté d'expression qu'on imagine sur YouTube et que c'est un frein à la création et au développement aussi de leur parole sur la plateforme. Les gens ont été bah, très choqués. Donc, on a aussi joué sur. Tu vois, je te parlais de, de l'équilibre qu'il faut trouver sur l'indignation et le militantisme que tu peux faire sur Internet. Là, en fait, on était vraiment sur la ligne, sur la ligne fine parce que notre idée, c'était pas d'envoyer une communauté contre YouTube. On voulait pas bâcher YouTube. On voulait trouver pourquoi cet algorithme fonctionnait comme ça et pourquoi le robot démonétisait ces sujets-là. Et surtout, on avait envie d'avancer avec la plateforme pour que ce ne soit plus le cas. Aux États-Unis en plus, les militants LGBT ont obtenu des choses très intéressantes, notamment parce que toutes les vidéos, toutes les vidéos qui parlaient de toutes les vidéos avec des personnes transgenres ou qui parlaient de des problématiques trans ou LGBT étaient systématiquement démonétisées et aux États-Unis, ils ont obtenu que YouTube cesse ça. Euh, et alors vous ça a été un succès nous alors ça a été, pour moi ça a été un succès euh, pas parce qu'on peut dire aujourd'hui que ces vidéos ne sont plus démonétisées, c'est pas le cas il y a toujours des sujets qui sont sensibles sur Youtube, par contre on a eu des avancées vraiment significatives dans la façon dont ces sujets euh, ont été traités par l'algorithme. Il y a eu plusieurs choses. Il y a YouTube qui s'est prononcé à plusieurs reprises et qui a fait des communiqués sur le fonctionnement de son algorithme et sur la monétisation, ce qui était un sujet très opaque auparavant. Euh, ils ont aussi modifié leur euh, tableau de bord euh, pour les annonceurs, de façon à ce que les annonceurs aient plus de choix pour monétiser ou non certains contenus. Donc, euh, ils ont élargi euh, le, le champ des sujets qui peuvent être monétisables ou pas pour euh, les publicitaires. Et surtout, ça nous a permis d'entamer un dialogue euh, ultra intéressant avec l'équipe de YouTube France et, en fait, par rebond avec l'équipe de YouTube aux États-Unis, parce que chaque. Avancée qu'on met en place sur la plateforme est aussi appliquée dans tous les autres pays. On a rencontré des ingénieurs qui travaillaient sur le robot de YouTube, le fameux search engine qui permet de trouver des créatrices. Et moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a un an, on regardait dans les tendances YouTube on trouvait quasiment pas de meufs, c'était un bordel pas possible il y avait des vidéos parfois même en indien qui étaient dans les tendances france enfin, ça n'avait absolument aucun sens et là aujourd'hui tu vas dans les tendances tu as au moins entre un tiers et un quart de vidéastes féminines qui sont recommandés donc il y a eu des changements, mais ces changements ne se sont pas faits par un communiqué de YouTube qui a dit « Ok, désolé on a déconné, euh, vous inquiétez pas maintenant, <rire> on va changer » parce que le changement de mentalité, il doit aussi s'opérer auprès des annonceurs, et pas seulement de la plateforme. La plateforme, elle est dépendante de, bah, du puritanisme aussi des annonceurs, hein, qui ne veulent pas se retrouver devant des vidéos qui parlent de règles ou des seins. <rire> mais, euh, mais on a vu, des... ouais, on a vu un, un vrai changement, mais c'est c'est impalpable enfin c'est ça se mesure sur le long terme et ça se fait pas en grande pompe parce que forcément youtube n'a pas trop d'intérêt à communiquer sur le fait que c'était pas
0: Top avant. <rire> Quelles sont vos relations avec YouTube, par exemple, actuellement bah, Très cordiales. On,
1: on se fait un point euh, tous, les, euh, tous les trois mois. Et euh, on travaille en collaboration sur des ateliers que eux ils mènent dans le YouTube Space à Paris. Et on, les fait, euh, on va les faire intervenir, nous, dans un cycle de conférences euh, qu'on est en train de construire là sur euh, l'année 2020. Notre objectif, il n'est pas du tout d'aller au clash parce que on sait très bien qu'on n'obtiendra rien comme ça. YouTube, ils, ont ils adhèrent un... à votre mission, en ouais. fait. Ouais. Et même, j'irais même jusqu'à dire qu'on a amené un... En fait, on a aussi précipité quelque chose chez eux. C'est que trois mois après qu'on ait créé les internets, il y a Le programme Elles font YouTube qui a été euh, lancé par euh, le YouTube Space Paris qui a été porté par euh, des, des salariés de YouTube euh, sur leur temps personnel. Donc, c'est pas
0: un programme, c'était pas un programme officiel au départ qui vise à, euh, à quoi donner plus de visibilité aussi aux femmes. Euh, L'idée, ouais, la, même, ça. Euh, la même, ça. même mission finalement que les internets, euh, ou... plus,
1: alors eux ils peuvent pas vraiment leur donner de la
0: visibilité parce que ce serait éditorialiser
1: ouais. leur ouais. contenu, alors ce qu'ils qu refusent forme, de faire largement voilà. et pas exactement. De par ouais. contre, ils ont mis en place des ateliers et des résidences pour euh, que les créatrices montent en compétence et donc ce programme qui au départ euh, n'était que quelques rencontres et apéros de temps en temps est devenu un programme de soutien carrément aux créatrices là, euh, en, là cette année, ils ont débloqué 45 000 euros qu'ils ont distribué à trois créatrices pour qu'elles euh, montent des projets ils renouvellent leur soutien l'année prochaine à des créatrices et ils refont des résidences d'écriture nous euh, je pense que notre euh, la création de l'asso a, a, a été un, un déclencheur euh, chez YouTube de
0: prise en main de ce sujet-là, en fait. Pour boucler peut-être ce travail avec les institutions, euh, est-ce que tu considères que vous faites du lobbying aux okay. internet Et tu peux nous en parler rapidement, nous expliquer un peu en quoi, comment en quoi ça consiste
1: bah, L'expérience que je te racontais avec euh, YouTube, pour moi, c'est du lobbying euh, pur et dur. Faire du, du lobbying avec
0: euh, un GAFA. Ouais. <rire> la, la, la demande, c'est modifier ton algorithme, GAFA. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est vraiment une expérience euh, énorme. Je pense qu'à part euh, la quadrature du net, je n'ai pas d'autres exemples en tête d'assauts qui euh, se battent contre des GAFA. <rire> ouais.
0: Ouais. Euh, donc pour moi, ça, ça a été une campagne de lobbying. Avec, actuellement, il euh... n'y a pas de législation qui pourrait euh, contraindre un acteur privé à modifier son algorithme, en non. fait
1: Non. Déjà, on n'arrive pas à les contraindre à payer leurs impôts en France. Donc... <rire> oui, c'est un autre, autre problème. <rire> ouais. euh, mais... Euh... On fait du lobbying auprès de, de YouTube, ça a été un, bah, un des premiers. Euh, on fait du lobbying auprès du euh, CNC quand on leur dit bah, il faut que euh, au niveau euh, des fonds que vous donnez, euh, que vous ayez un minimum de parité. Au moins, tendez vers ça. On fait du lobbying auprès des festivals quand dans leur programmation, euh, ils ont 55 invités et que dans ces 55 invités, il y a 50 mecs. On fait euh, du lobbying auprès de... Je ne sais pas... Euh, est-ce que tu fais du lobbying médiatique C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une forme de lobbying médiatique aussi pour que les médias parlent plus régulièrement des femmes et pas uniquement sous l'angle beauté, et lifestyle. Donc ouais, le... Encore une fois, c'est le genre de terme qu'on n'utilise pas publiquement, mais dans les faits, c'est... Clairement ça. On est une exception culturelle. Les internets n'existent pas dans d'autres pays. Le programme Elle Fond YouTube n'existe pas dans d'autres pays non plus.
0: Pourquoi Parce que le problème n'existe pas dans d'autres pays Ou parce euh... qu'il
1: n'est pas adressé En fait, les internets auraient pu ne jamais voir le jour. J'ai, à un moment, décidé d'embraser de, la petite étincelle du seum qu'il y avait autour de la visibilité des femmes sur YouTube. Mais ça faisait des mois et des mois que dans les soirées, tout le monde disait ⁇ Ah, oh, il y a un vrai problème hein. !⁇ Oh là là, il y a un vrai problème, il faudrait faire quelque chose. Et puis, personne ne faisait rien. Mmh. Et hum, ça dépend finalement pas de grand-chose de ce genre d'initiative. Donc le problème, il existe ailleurs, c'est simplement qu'à un moment, il faut prendre le, ce problème à bras le corps, et qu'on soit de manière individuelle, soit en se réunissant. Nous, on a fait le choix de se mettre en collectif parce qu'on avait
0: beaucoup plus de force. Et euh, est-ce que toi, tu fais des vidéos sur YouTube ah non Pourquoi Je m'en garde bien. Pourquoi Pourquoi je ne fais pas de vidéos sur YouTube
1: Pourquoi j'en ferais mmh. En fait, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a une énorme concurrence aujourd'hui qui fait que si tu n'arrives pas avec un concept, avec des histoires fortes à raconter, c'est très difficile de se démarquer. Je pense qu'il faut savoir aussi pourquoi tu viens sur YouTube. Si c'est parce que tu as envie de raconter ces histoires ou si c'est parce que tu as simplement envie de percer et d'être célèbre. Auquel cas, là, tu risques de galérer un petit peu plus. <rire> et, euh, et puis, j'ai tellement d'autres choses à faire. J'ai l'impression d'avoir tellement plus d'impact en menant des projets avec les internets et en faisant connaître les histoires de ces créatrices plutôt qu'en moi m'exprimant. J'ai construit ma culture associative dans une super asso qui s'appelle Jet d'Ancre. C'est quoi euh, Jet d'encre C'est une asso qui promeut et défend la presse d'initiative jeune. Donc en gros, c'est une asso qui accompagne les journaux lycéens, collégiens de quartier et de ville, les journaux étudiants. Et donc c'est une asso qui déjà donnait la parole aux jeunes dans, des, dans un certain espace. Quoi. Et du coup, j'ai toujours été sensible au fait de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas. Et pour moi, c'est aussi ça qui m'intéressait dans YouTube, c'est que c'était un formidable espace de parole et de potentielle liberté d'expression. Donc, j'ai plutôt eu envie de partir sur cette forme de militantisme, de mettre à profit mes compétences d'organisatrice, de... Lideuse aussi, un terme que j'ai du mal à assumer, mais euh, en fait j'ai réussi à emmener avec moi des dizaines d'énergies qui constituent aujourd'hui les internets et qui font que cette cause vit et existe dans le débat public. J'ai préféré mettre ces compétences-là à profit plutôt que de créer une chaîne.
0: Mais... Ah. <rire> ok. Euh, quel conseil euh, tu donnerais euh, à... Une femme, une jeune femme peut-être, une femme, je ne sais pas, qui euh, souhaiterait justement euh, s'exprimer sur cette plateforme et qui aurait euh, encore quand même des craintes ou des <rire> voilà, peurs de prendre la parole euh, dans l'espace public
1: dans cet Je... espace public, en tout cas. Je vais le faire en jingle, ça passe toujours mieux. <rire> Sors-toi les doigts <rire> Non, franchement, il n'y a pas. Je sais que c'est très difficile à entendre, surtout quand on est pleine de doutes et que ça fait des années qu'on a intériorisé ces doutes-là. Mais la seule solution pour lutter contre cette peur, c'est de se lancer. Il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est de veiller à bien s'entourer, réussir à faire challenger son travail par d'autres personnes. C'est très rassurant quand on se lance. Mais le premier pas, il vient de nous, profondément, de se dire, ok, là, j'ai en fait, vraiment envie de faire ce truc-là, donc je vais me donner les moyens de le faire.
0: Et dernière question, si tu devais t'adresser peut-être à quelqu'un qui aurait identifié un problème et qui voudrait le résoudre,
1: bah, je te parlais euh, tout à l'heure d'une étincelle. Je pense que ça peut aider de savoir qu'on peut être l'étincelle. Hum, mon étincelle, ça a été de proposer à six meufs d'aller boire un verre un jour pour euh, discuter du fait qu'il y a un vrai problème avec la place des meufs sur YouTube. Tout est né de ça à partir de là, ça n'était qu'une question d'organisation interne. Mais cette étincelle, elle a été absolument essentielle à tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'assaut et sur cette cause qui me, qui me tient tellement à cœur. Donc, je reviens sur mon dingle sors toi les doigts Je pense que c'est le meilleur Mais à plusieurs, du coup. À
0: plusieurs, <rire> Ok, et eh ben merci beaucoup Marie. J'ai une dernière question un peu recommandation. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des trois idées de choses que tu aimerais euh, conseiller à nos auditeurs à lire, à voir, à écouter Je me suis beaucoup euh, nourrie de. J'ai pas
1: envie de dire que je me suis nourrie de podcasts, mais il y a quelques trucs qui m'ont fait, qui m'ont beaucoup tourné en tête. Notamment, il y a une super émission de la NPR qui est une euh, radio américaine qui s'appelle euh, la TED Radio Hour qui prend un sujet et à partir de ce sujet on écoute euh, 3-4 euh, interventions euh, TED qui vont broder autour et il y en a une de ces émissions qui parle de la force euh, collective et euh, des causes qui ont été portées par certains grands leaders ou certaines grandes lideuses et qui m'a vraiment fait avancer notamment dans le fait de me définir comme une lideuse et de l'assumer dans les autres choses qui m'ont aidé je dirais la méditation pour lâcher prise. Mmh. <rire> des petites applis pour prendre le temps de respirer parce que parfois aussi on s'oublie à force de faire mille choses. Et puis quand on lit des commentaires aussi sur internet, on peut partir en vrille très rapidement. Et tu vois, je te parlais d'être positif et de réussir à avoir un rapport apaisé à la colère. Je pense que savoir lâcher prise et... Être dans la réponse et pas dans la réaction, c'est un des trucs que la méditation, ça t'apporte. Et, euh, et un autre contenu qui m'a foutu une claque, qui parle beaucoup de notre rapport à Internet, ça a été la vidéo de Dani Caligula, qui s'appelle Réponse à Internet, qui est, une manifeste, qui est un manifeste pour un Internet bienveillant, et qui m'a fait reconsidérer beaucoup de mes a priori et qui m'a donné aussi un feu, quoi. une envie de me battre pour qu'on amène plus de bienveillance, pas, pas bisounours, mais plus de, de compassion et d'empathie entre les êtres humains. Car nous ne sommes, nous ne sommes que ça, en fait. et parfois il faut juste accepter que nous ne sommes que ça et que la personne en face de nous n'est que ça et
0: que bah, souvent elle fait ce qu'elle peut. Merci beaucoup Marie d'être venue sur toi-même, tu peux. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous dire sur votre application de podcast préférée. Dites-le nous avec des étoiles, 5 par exemple. Enfin, vous pourrez retrouver toutes les ressources dont parle Marie dans cet épisode en description. Allez, bisous